0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第三十五集，也就是说，留给我的时间不多了。然而事情毫无头绪，我跑出来了。却不知道接下去该干什么。路上空旷得很，偶尔有一两部小车飞驰而过。我走在黑暗中，没人注意我，也没有理由注意我。我在路口的展示牌前找到了一张贴在橱窗里的本市地图，看了一会儿，突然有了方向。我确定自己现在的位置，看地图大概四五公里的路程。我身上没有钱，不能打车。为了避免节外生枝，自然也不能抢劫，所以只能往西部行。我看着地图的指示，然后认准方向，沿着马路走去。要去的地方是鸡市的一所大学，位于解放路和长寿路口。现在是半夜，这是我能够想到的最安全的可以上网的地方。我需要网络。这是我的专业，我必须上网去查一些资料，然后分析自己的形式。要是能够潜入鸡市公安局的内部档案就好了，这样就能知道自己的案子究竟到了什么步骤，有多少证据于我不利，也好有地放矢。还是暂时不要找周炳国了，我觉得自己这个决定是对的。现在去找他，一来……鉴于我们之间的关系，即使公安局未必会告诉他多少消息；二来，一旦事后查起来，连累了他就不好了；三来，我还得做最坏的打算，就是警察已经知道我从精神病院跑出来了。如果这样，傻子都知道周炳国一定会被监控起来，我岂不是自投罗网？以上都是客观分析。除此之外。我本意也不愿意去找他，我还有点顾虑。要不是他组织了几个专家对我做了心理评估，然后认为我精神失常，我是不会被送进疯人院的。我不知道他这样做的动机是什么，是在压力下不得已而为之，或者被收买了，还是在帮我？杀了副厅长的儿子，不死也无期了。没准周炳国是缓兵之计，先保住我的命，好从长计议。只不过他没有料到，李淑然和要杀我的人都尾随而至了，差一点我就死在精神病院里了。想到这儿，我琢磨着自己的经历确实很莫名其妙。要不是李淑然，我是不会被牵扯进来的。牵扯进来之后，每次又都是他把我救了出来。这个人究竟想对我干什么？我边想边赶路，不知不觉已经走到大学门口。门口保安室亮着灯，保安趴在桌上睡觉。我看了看，从侧门悄悄地走了进去。电脑房在什么地方？我还得再找到学校里的指示牌。在林荫小路上，我看到这座大学俯视图。这学校不大，二十分钟就能绕一个圈。我顺着箭头的方向走往我要去的地方。临走的时候，我顺手伸出去扯下来一片硬纸板。电脑房在四楼，楼下的玻璃门锁着，但这个问题不大。再艰苦卓越的环境，我都已经经历过了。学校的防盗设备实在算不了什么。确切的讲，都不能算是防盗设备。我顺着楼走了一圈，推开大楼背后卫生间一扇未必严实的窗户，然后轻而易举地钻了进去。来到四楼，顶头的一间房上刻着“电脑房”三个大字。我低头摸索着找到了锁，手感和视觉上感觉是那种牛头牌的老式门锁，这在我的意料之中。我拿出硬纸板，撕下了适合的大小，顺着门缝插了进去，然后咔嚓一声，门被我打开了。平行的有四排电脑，上面都有电脑，估计上有八十几台，规模不小。我找到了主机，开机，然后联络上的网线，开始做我要做的事情。比起翻山越岭、格斗擒拿，眼下的事儿我还是得心应手的。坐到电脑前，我第一次感觉到主动权掌握在自己的手上。我登上了居市公安局内部的网站，花了十几分钟就潜入了。虽说留下了一点痕迹，但这无关紧要。现在只是在打时间差。他们知道我是学这个的，所以没有必要隐藏这一点。有关我的案子叙述的并不多，而且所谓的证据。也就是前期我都知道的那些，还有周炳国的评估报告，下面有他的签名，建议先收容到精神病院，然后择期审判。我皱了皱眉头，从语义上来分析，似乎这案子已板上钉钉了，除非出现新的证据，否则我注定要背这个黑锅了。好在现在似乎他们还没有发现我失踪了。起码我的资料上没有显示出在逃的标签。我不知道他们会花多长时间发现这一点，也不知道接下去我该做些什么。我找到贾林木或者李淑然，这是能够为自己解脱罪名的唯一途径。可他们在哪里呢？最后一次出现是在侯文杰的别墅里，至此之后就不见踪影。不对，我突然反应过来。最后一个不是贾林木，而是呼妈个。呼妈个也是他们的人。我可以在公安局的居民数据库里去找呼妈个。我把呼妈个的名字输了进去。原来我以为肯定要花费一些时间，没想到很快，刚搜索到就跳出一张照片，仔细一看，就是精神病院的那个。想必全市也就他一个人叫这个奇怪的名字。这不是重点，重点是这个胡麻个居然也穿着警服。我把资料往下拉，原来胡麻个原是西市公安局刑警队的队长，这个身份着实让我吃了一惊。他怎么会在疯人院？关于他的记载寥寥数语，但还是很清晰。我看着上面大致的意思是：胡妈个儿诬陷领导，无事生非，影响稳定团结，已被开除公职。后经查，其患有幻想性精神分裂症，收治于本市精神病院。我盯着电脑琢磨了半天，这个结果是我没有想到的。不过反而激发了我的灵感，模模糊糊中总觉得自己有点接近真相，但又看不清。只能有个大致的轮廓，而且也不确认这是否就是真相。我多了个心眼儿，继续在公安局的网站上了解胡麻个儿的信息。胡麻个儿今年四十八岁，当兵出身，部队转业后直接转入市公安局刑警大队，从普通的警员做起，开过枪，负过伤，以一挑三干倒过歹徒。远赴云南，只身在深山老林里击毙的 J 市最大的毒贩，战功显赫，嘉奖无数。总而言之，他来做这个刑警队长，实至名归。就是这样一个人，当年政治前途一片光明，怎么会突然一下子疯了？我翻着网页，找他做警察是最后的消息。越到后面，我越有种预感。自己的猜测很有可能是正确的。果然不出所料，胡麻个儿是一九九六年出事的，他最后经办的案子正是那个拾荒老头被人用钢筋插入体内的案子。胡麻个儿和之前发生的事儿是有联系的，至于联系是什么，我还想不通。看来1997年的那个拾荒老头。不仅让管文明变异成了一个变态杀手，难道还让胡马克一个刑警队长因此而成为疯子？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。我继续查找着信息，这个案子公安局网上居然只字未提，我只好打开门户网站看看有什么旧闻，结果什么也没有查到。倒是屏幕的右下方有邮件提示，我顺带着打开来看，一个熟悉的地址跃了出来。我赶紧打开邮箱，是李淑然。李淑然在二十分钟前发了一封邮件给我，邮件里写着：“去找刘定伟。”一切又回到了别人的掌控之中，这种欲罢不能的感觉，有时候。会让人产生烦躁的、想死的欲望。我走在铺设好的道路，一路走向危险的位置，而如果拒绝，身边就是万丈悬崖。去找刘定伟，他是要把我领向真相。然而我现在所有的麻烦，他才是始作俑者。实在搞不懂李树然究竟想干什么。从学校里出来之后，属于我的时间又少了一点，但收获多少还是有的。我的破釜沉舟，在警察找到我之前弄清楚事情的来龙去脉。这不是演习，而是核强时代，容不得一点差错。任何一个小错误都有可能让我陷入万劫不复的境地。我凭着记忆走在马路上，接下来的目的我是知道的。但在此之前，我还得做一件事儿。天色还没亮，电脑上显示现在的时间是深夜三点多。黑色给我掩护的时间不会太多，我必须抓紧时间了。沿途的景物标志，我熟悉又陌生，貌似来过，可又想不起来。可以用作参照的坐标实在太模糊。走过两个街口。看见原来龙舟赛的倒计时钟，才确定自己的方向还算准确。这是八一广场，离火车站不远了。我尽量大方一点的沿街走，这里渐渐有了人影同样时不时的也有警车驶过。在他们尚未发现我逃跑之前，我暂时还不会引起巡警过多的注意。再往后就不好说了。我又饥又渴。但还得坚持，只要方向没错，应该用不了多久就能到达火车站了。二十分钟之后，我到达了目的地。要做的事儿风险很大，但我思量了很久，必须这样干，否则的话，即使侥幸躲过一时，但在接下来要查这些事儿时就会麻烦重重。而且这是一次只看结果不看过程的侦查。我的对手包括警察和李淑然，没有一个是好对付的，必须出其不意。凌晨三点的火车站人不多，但还在我能够接受的范围，不至于像马路上一样空旷。我要保证，既要有一定的掩护干我自己的事儿，又不至于在逃跑时完全处在警方的视野之内。远处的墙根下。有两个警察站在一边抽烟聊天，我隔着四五十米的距离路过他们，然后进入候车室大厅。我需要一点钱，这是我的第一个目标。在候车室大厅里，我物色着对象。有个男人仰着脖子睡在椅子上，嘴张的足以放下一个鸡蛋，嘴角还流着哈喇子，显然睡得很死。他的手上放着一个背包，我不知道这背包里有没有钱，但总是要试试。我不想冒太大的风险在这上面。如果他没有发现，我就已经成功一半；可一旦我行窃时被逮个现行，基本就以失败告终了。我慢慢的走到他的边上，右边的位置空着，这就是所谓的天赐良机吧。我坐了下来。然后从椅子上拿起一份不知道是谁留下的报纸，佯装看报，一边观察四周的动静。依然没有人注意我。这样很好。我慢慢的把手伸了过去，那男人睡得很死，从他的手臂的空隙处，把那个背包悄悄的绕了出来。我顿了一顿，他还是没有反应。我又随意的看了一下四周，然后大方的站起身来，把包背在身上走了出来。挽着车站指示牌上的箭头找到了厕所，进了其中的一间，锁上门，打开包翻了起来，希望里面有钱。这个男人着实大意，包里放着电脑，还有两件替换的衣服，如此贵重的东西，居然让自己睡着了。可唯独没有钱，这让我有点失望。突然发现，这包还有个隔层。我拉开拉链，伸手探进去，有个信封，手感非常好，是每个人都喜欢的那种感觉。我拿了出来，天助我也，信封里夹了一沓人民币。我塞了几张回去。然后把剩余的都放进了自己的口袋，把包留在了厕所。出来后，跟一个打扫卫生的阿姨说道：“里面有个无人认领的行李。”然后贴着墙根走出了候车大厅。理论上，警察迟早会发现我来过火车站。无论是打扫卫生的阿姨报警，还是那个男人最终发现自己行李丢失，他们一定会去查车站的监控。而我……在他身边的整个过程，监控应该全部都拍到了。这就是我想要的效果。我得让警察知道我来过火车站，让他们没有理由怀疑。从疯人院跑出来之后，我已经踏上火车离开了 J 市。我开着车走在 J 市郊区的路上。如果我在火车站干的那件事能够有效，起码会延迟警方找到我确切位置的时间。我开着一辆银色的 Polo， 这是用偷来的钱租的。要去的地方不远不近，但步行肯定是不现实的。因为是清晨，所以马路上车辆稀少。一阵疾驰过后，我来到了行程的终点——一家临终关怀福利院。顾名思义，临终关怀就是针对那些患有绝症或者因为这样那样的原因行将死亡的人。和收留孤寡儿童不一样，这家福利院收留的成员更加特殊。那些注定早夭、四肢残缺的弃婴自不在话下，还有很多被医院拒绝接受的晚期病人，只要愿意，也同样可以进入福利院，在生命最后的时候，感受阳光和尊严。近两年。还有一些对生活丧失信心、成为街道、辖区派出所包袱的问题居民，也被劝说进入这里，因为这里配备有心理医生，甚至牧师，俨然成为了一个变相的心理诊所。院方是在竭尽所能的灌输着生命的新定义，让人获得重生的新定义。刘定伟属于最后一种，两年前遭遇车祸后。两度自杀未遂，被民政部转移到福利院。而就在半年前，他还企图在福利院的澡堂里用偷来的柴油烧死自己。在我的印象中，严磊说过，在黄玉芬案之后不久，他们来过这里调查过刘定伟，结局自然是一无所获。刘定伟不是我们事先猜测的李淑然，也不是大悬案的凶手。现在。李淑然留下了信息，让我来找刘定伟。我不知道为什么，也不知道该如何切入，但这是唯一的线索。我把车停在大门，还没走进大门，门卫室的老头已经把玻璃窗打开了。“你找谁呀、啊？”他远远地问道。这个老头六十多岁，一头白发，戴着一副老花眼镜。第一手皱着眉头，从镜框上方看出来，打量我的身份。你好，我是市刑警大队的，你们院长在吗？我镇定的说着，老头又看了看我。那个，我来了解一下刘定伟的情况。既然半年前的严磊曾经来过，没有理由不给他们留下印象。你等一下啊。老头没有怀疑，拨了个电话，说了几句话，挂掉，然后开门让我进了福利院，手指了指，往前走，一楼顶头一间房。哦，谢谢，我礼貌的说着，然后我被放进了大门。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。